0: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahibhi wa man tabi ahu bi ihsanin ila yomidin ama baid. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang fikih berdandan dari kitab Ahkam Muzinnati lin Nisa'i karya Syekh Amar Ibn Abdul Mun'im Salim, hafizallahu taala wa afah. Termasuk pada halaman yang ke-15 ya, tentang alasan kenapa paman baik dari pihak bapak ataupun pihak ibu, tidak disebutkan dalam mahramnya seorang wanita. yaitu maksudnya berkenaan dengan surat An-Nur ayat 31. Maka Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 31, kepada siapa ya, seorang wanita itu boleh menampakkan zinahnya. Maka Allah katakan kepada suami, kepada ayah, kepada bapak, suami, kemudian anak, dan seterusnya. Namun jika kita cermati di surat An-Nur ayat 31, itu tidak ada paman. Nah, gimana status paman? Bolehkah tidak memakai kudung dan jilbab di depan paman? Maka ini dibahas di halaman 15 ini. Wa amal illa pun alasan dan sebab kenapa disebut, tidak disebutkan paman fi maharimil marati dalam daftar uh, mahram seorang wanita maka diratkan dari ikrimah dan sya'bi keduanya punya pendapat ya, tidak disebutkan Allah tidak menyebutkan paman baik dari pihak ayah walal khal ataupun paman dari pihak ibu Karena keduanya dua paman, eh, paman dari ayah ataupun dari ibu ini menceritakan kepada anak-anaknya tentang kecantikan dan daya tarik seorang perempuan. Oleh karena itu, maka seorang wanita muslimah tidak boleh melepas kudungnya di hadapan pamannya, baik dari jalur, laki, dari jalur suami ataupun dari jalur istri, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu Wahamazauju ada suami, maka faina ajlihi, maka semua itu semua bentuk berdandan dengan berbagai macam bentuknya itu untuk suami, maka silahkan seorang wanita berdandan ke untuk suaminya bima dengan dandanan yang tidak ada yang tidak akan dilakukan di hadapan bukan suami. Maka maksud e, dua ulama tabiin ini Ikrimah dan Syaib ketika beliau berdua mengatakan karena paman itu menceritakan kepada anak laki-lakinya, artinya ya lahum akan mendeskripsikan si perempuan, ya, si wanita ini lahum wanita yang merupakan keponakannya. Akan dia deskripsikan dan dia ceritakanlah kepada anak-anaknya wasfa zawajin deskripsi perkawinan ya deskripsi yang itu semestinya hak orang yang mau menikah dengan menyebutkan e, raut muka si wanita, rambutnya hitam da, ataukah tidak? dan apa yang nampak dari badannya dan tidaklah diragukan bahasa tindakan paman semacam ini mimma yusirul fitnata itu membangkitkan problem dan permasalahan maka ringkasnya ada dua ulama tabiin yaitu Ikrimah dan Asy'abi As yang berpendapat ya, bahwasanya seorang wanita muslimah menyikapi pamannya Sebagaimana menyikapi orang lain, tidak hanya menyikapi pamannya. Sebagaimana menyikapi orang lain, tidak boleh lepas kudung dan yang lainnya. Perkataan ikrimah dan syabi ini dihakkan oleh Ibnu di ditafsirnya, sebagaimana ditafsir Ibnu Kathir. Ya, di sana Ibnu Kathir, Taala mengatakan hadis Musa yakni Ibnu Harun, kalau hadis sana Abu Bakrin, yakni Ibnu Abi Shaybah, kalau hadis sana Afan, kalau hadis sana Hamid Salamah. Akhbaruna Daud An-Sya'bi ikrimah bihi. Ya, kemudian di di sini di, terdapat terdapat nama Daud yaitu Dawud ibn Husain dan riwayat beliau dari dari Ikrimah itu da'if Dan aku tidak mengetahui apakah Syabi mendengar langsung atau tidak. Ya, la arifu, apakah, uh, saya tidak tahu apakah dia telah mendengar dari Syabi ataukah tidak. Jika dia telah mendengar dari Syabi maka ini riwayat yang sahih. Namun pendapat ini tetap marjuhun tidak kuat. Itu pendapat yang mengatakan kenapa tidak boleh dinampakkan kepada tidak ya, ya, boleh Lepas kudung pada paman karena nanti paman cerita-cita sama anaknya. Padahal sepupu dengan sepupu boleh nikah. Di antara dasarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu istrinya adalah sepupunya, yaitu Zainab binti Jahshin, anak dari Umaymah ibu Abdul Muttalib. Walakin hadal kau yang pendapat yang lemah. Wal dan yang benar adalah kita katakan ilah tidak disebutkannya paman pihak laki-laki ataupun pihak perempuan karena paman itu bimanjalatil ab seperti kedudukan ayah maka dicukupkan dengan menyebutkan ayah sudah tercakup e, paman dari pihak dari e, antikil ami paman dari pihak ayah wal -khal, ataupun paman dari pihak ibu. Di antara dalil lemahnya pendapat Syabi dan Ikrimah ini adalah paman Aisyah adalah anda masuk di ya. kalau dan dalil kalau pendapat Syaib itu lemah, paman Aisyah biroda asa itu mau ketemu Aisyah. Dan Nabi saw mengizinkan Aisyah. Untuk mengucikan sampaman, maan nahup padahal paman ini tidaklah tidak disebutkan pada bagian dari mahram mahram seorang wanita. ya ringkasnya, maka di sini kita jumpai eh, bahasanya paman itu ya, posisinya seperti ayah. ini paman itu posisinya Menggantikan ayah Ini. Maka kenapa Tidak disebut paman secara khusus di Anur 31, karena tadi disampaikan Karena itu sudah masuk Pada pembahasan Pembahasan tentang ayah atau mas ayah Adalah paman Sehingga pendapat ikrimah Dan syabi dinilai pendapat yang lemah di mana Ikrima dan Syahbi mengatakan bahasanya seorang wanita muslimah tidak akan melepas khimarnya atau kudungnya pada saat di situ ada pamannya. Namun yang tepat, ini yeah. Bahasanya menyikapi paman itu sebagaimana menyikapi makhluk yang lain. Buktinya nya, paman Aisyah adalah anha persusuan masuk menemui Aisyah dan Nabi shallallahu alaihi wasallam memberitakan Aisyah untuk hmm, ya, Nabi perintahkan Aisyah untuk mengizinkan paman sepersusuannya untuk masuk ketemu Aisyah. Padahal paman tidak disebutkan sebagai lima bagian dari Ya, mahram yaitu mahram seorang wanita muslimah. Itu intinya menurut pendapat yang paling kuat paman itu mahram. Sehingga boleh melihat dari, dari keponakannya apa yang boleh dilihat oleh layaknya mahram. namun uh, kemudian untuk melengkapi pembahasan kita saya ingin bacakan orayan dari syafi'iyah tentang atau uh, berkaitan dengan masalah ini dari kitab kifayatul akhyap ada beberapa Faedah tambahan yang menarik untuk kami bacakan. Jadi, ya, kifayatul akhir di bab tentang di kitabun nikah terdapat beberapa penjelasan tepain yang menarik seputar eh, mahrum. Ya, di antaranya, di antara satu hal yang patut untuk kita ketahui biasanya anggota jika ada anggota tubuh yang tidak boleh kita uh, lihat saat dia masih nempel di badan semacam rambut kepala seorang wanita atau potongan kuku kaki laki-laki uh, kuku kakinya atau uh, bulu kemaluan seorang laki-laki dan semacam itu Nah ini kalau sudah terpotong maka menurut Syafi'iyah meskipun sudah terpotong tetap haram dilihat. Alas alas Sahih menurut pendapat yang paling kuat di kalangan Syafi'iyah. Kalau kan kalau ini di antara arot adalah rambut seorang wanita. Ya, maka jika rambut itu rambut wanita ketika masih nempel di kepala itu haram untuk dilihat. Maka setelah seorang wanita ini mencukur rambut kepalanya, kemudian dibuang di lantai, maka haram bagi laki-laki ya, yang bukan mahramnya, bukan suaminya memandang rambut ini. Meskipun telah terpisah dari badan, tetap haram dipandang, demikian uh, syafi'iyah. Sehingga sepatutnya bagi siapa saja yang mengerak bulu kemaluannya, demikian juga wanita perempuan yang merdeka, Ketika dia menyisir rambut kepalanya, maka hendaklah ya pendam semua itu. Ya, kalau mengacu ada pendapat syafi'iyah yang mengatakan bahasanya potongan potongan ya, potong-potongan dari sesuatu yang diperlukan untuk haram untuk dipandang ya batal invisal meskipun sudah tidak melekat di badan. Nya kemudian ada kaidah menarik yang disampaikan penulis kifayatul akhyar. Katailah bahasanya Hal-hal yang haram dipandang Berarti haram disentuh Bitoriqal awla lebih-lebih lagi Kalau haram dipandang Maka disentuh tidak boleh Ini, ini perempuan Ajinabia, ya Memandanginya hukumnya haram Menyentuhnya lebih-lebih lagi Karena sentuhan itu Kenikmatan yang Luar biasa Nah, kemudian uh, seputar menyentuh ini ada pembahasan tentang haram bagi seorang laki-laki memijat paha laki-laki yang lain tanpa penghalang atau semacam itu. Maka haram bagi seorang laki-laki memijat-mijat paha sesama laki-laki tanpa penghalang. Jika tanpa penghalang eh, eh, jika sudah pakai penghalang namun masih khawatir maka juga haram. Kemudian satu kaidah yang patut untuk diperhatikan terkadang haram menyentuh meskipun tidak haram dipandangi maka haram menyentuh mahram. Haram untuk menyentuh Mahram Sampai-sampai Haram bagi seorang laki-laki Menyentuh perut dan punggung ibunya Demikian juga haram bagi anak laki-laki Untuk memijat betis ibunya Dan kakinya Demikian juga kata Syafiyah Demikian juga haram Menjiom wajah ibu Demikian penjelasan Al-Qafal. Demikian juga tidak boleh bagi seorang laki-laki memberitakan anak perempuannya atau saudara perempuannya untuk memijati kakinya. Oleh karena itu Qobdi Husain mengatakan wanita, wanita tua nenek-nenek yang kemudian bercela sebagaimana laki-laki pada asura pada hari asura itu murtakibatun lil haram melakukan satu hal yang haram. Kenapa haramnya? Karena mencela laki-laki. Nah, kemudian penjelasan yang tak kalah menarik di uh, Mas Sediki Faitul Ahya, uh, Akhyar. Haram atas seorang laki-laki tidur bareng dengan sesama laki-laki demikian juga seorang perempuan tidur bareng dengan semua perempuan di satu kasur yang sama. Wa ingkana meskipun masing-masing dari keduanya itu ada di pinggiran kasur, ini yang satu menghadap ke barat, satu menghadap ke timur, tapi masih satu kasur yang sama maka ini tidak boleh. Wa ingkana Kulu wahidin min huma, meskipun masing-masing dari keduanya ada di pinggir kasur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arafi'i dan diikuti oleh Nawawi di kitabnya Nyarodotul Talibin. Namun Nawawi uh, mengharamkan tidur satu kasur ini disayang Muslim jika keduanya dalam keadaan telanjang dan persyaratannya ditegaskan oleh Qadi Hussein dan Al-Khawi serta yang lainnya. wakot wawdah dan terdapat sifihibah di riwayat, ya, di sebagian riwayat dalika seperti itu. Ya Maka uh, di sini ada dua pendapat, tiga lain syafi'iyah, ya, kalau anak itu sudah uh, ya. Ya haram bagi sesama laki-laki tidur satu kasur meskipun itu persendian Ini menghadap ke barat itu menghadap ke timur. Enggak boleh. Nah tentang ini kalau Arafi'i tidak memberikan persyaratan tambahan. Nah kalau An-Nawawi itu memberikan syarat tambahan. Ini tidak karena Arya ini ini enggak boleh jika dua kedua-duanya sama-sama telanjang. Kemudian jika anak laki-laki atau anak perempuan sudah berumur 10 tahun maka wajib dipisahkan anak tersebut dipisahkan sudah tidak lagi satu kamar dengan ibunya dan ayahnya dan saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya adalah uh, maka wajib misalkan antara anak dengan ibunya atau ayahnya demikian juga saudara perempuan dengan saudara laki-lakinya di tempat tidur karena terdapat nas berkenaan dengan masalah ini maka kita perhatikan boleh dielihara bukan berarti boleh disentuh ya, kemudian the, ya, faedah yang penting yang lainnya adalah ya, haram hukumnya menyentuh meskipun tidak haram untuk dipandang. demikian yang kami sampaikan kesempatan siang hari ini wa wassalamualaikum wa bagian atas badan yang, yang halal dipandang oleh mahram karena <coughs> karena ibu Aisyah itu adalah kholah dapatkah dari jalur bapak untuk Abu Salamah karena persusuan Ni ya, eh uh, yang me menyusui beliau adalah uktuha saudarinya yaitu ummul qulsum maka ini berarti uh, maka ibunda aisyah itu kholah bibi untuk abi salama dan hanyalah ibunda aisyah menutup bagian bawah badan itu bagian uh, bagian badan yang tidak halal bagi mahram untuk memandanginya. jika tidak demikian keadaannya maka tidak ada mandinya ibu Aisyah di hadapan keduanya tidaklah bermakna jika tidak disimpulkan demikian. Ya, maka nampaknya penulis lebih cenderung dengan pendapat yang ketiga, bagian atas badan itu boleh dibuka, namun bagian bawah wajib tertutup. Kemudian, wadzah babaktu ahli ilmi dan sebagian ulama berpendapat, Bahasanya itu dibagi kepada beberapa level dari sisi apa yang uh, boleh didampakkan oleh seorang perempuan ketika dilihat oleh pamannya, min zina berupa uh, zinahnya, daya tarik tubuhnya. Al-Qutubi ta'ala di tafsirnya mengatakan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan suami wabada abihim Dan Allah mulai dengan suami, Tanna Allah nomor 2 kan, Bidawil maharimi mahram. Semuanya Allah samakan dalam masalah menampakkan berdandan dan perhiasan. Namun mahram-mahram ini berbeda-beda levelnya berbanding lurus dengan mafi nufusil basyar apa yang jadi jiwa seorang manusia. Maka falah miryata tidaklah diragukan. Anak Ashfal Abi Wal al Mar'ati. Manakala ayah dan saudara itu melihat seorang wanita, maka itu lebih hati-hati daripada. dilihat oleh anak suami. maka berbeda-beda level apa yang boleh dinampakkan oleh seorang perempuan kepada mahromnya. Maka dimulai dari ayah. Maka dinampakkan pada ayah malah ya juzi ibdau hal-hal yang tidak boleh dinampakkan kepada anak suami alias anak tiri. Maka kata Al Qurtubi ya ketika di depannya adalah ayah kandungnya sendiri, ya lo Namun kalau yang lihat adalah waladizawud anak tiri, maka harus lebih hati-hati. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi alamin. Ada pertanyaan?
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Hmm, assalamualaikum. Amin. Tentang riwayat Aisyah diizinkan menemui paman persusuan dari manakah diketahui bahwa Aisyah tidak berpakaian dengan penutup aurat atau sendirian.
0: Ya, dari dalil uh, dari dalil istishab. Ya, yeah. maka ibu Aisyah uh, ada di rumah, maka wajarnya adalah ketika di rumah memakai pakaian, pakaian kerja, pakaian aktivitas, terlihat kepala, tangan dan kaki. Nah,
1: pertanyaan selanjutnya, hmm. apabila seorang laki-laki syahwatnya bergejolak tak kalah berduaan dengan saudari perempuannya, apa yang sebaiknya dilakukan nustat?
0: dia wajib istirfar dan wajib segera menjauh dari saudari perempuannya
1: pertanyaan nah. hmm. selanjutnya Ustadz, bismillah izin bertanya Ustadz berarti apakah betis perempuan itu haram ditampakkan pada mahram laki-laki dan apakah kesimpulan kita tidak boleh dipijat kaki ibu kita apun saya kurang paham Ustadz
0: Tama apa masalah? Boleh Betis, Betis
1: perempuan haram ditampakkan
0: uh, <tuh> Kalau tadi pendapat yang ketiga Maka mungkin bisa dimaknai demikian Dipusar ke bawah tidak diperlihatkan Dan bagian atas yang diperlihatkan Namun kalau mengacu pada pendapat yang kedua pakaian kerja dan aktivitas di uh, di, ru, di rumah maka maka yang boleh dinamakan hanya telapak kaki betis juga tidak boleh dinampakkan kesimpulannya di, boleh betis tidak boleh dinampakkan nah terus oh,
1: dan apa? apakah kesimpulannya kita tidak boleh pijat kaki ibu kita
0: ya kalau tadi saya bacakan dari kitab kifayatul akhyar pandangan syafi'iyah dalam masalah ini jadi Ya, Syafi'ah mengatakan haram untuk menyentuh meskipun tidak haram untuk dipandang Maka haram menyentuh mahram Sampai-sampai seorang anak itu e, haram menyentuh perut ibunya dan punggung ibunya Tentu maksudnya tanpa pelapis, langsung sentuhan kulit dengan kulit Demikian juga haram bagi anak laki-laki memijat betis dan kaki ibunya Allah 'ala maknanya adalah manakala langsung tanpa pelapis. Bahkan demikian juga Syafia mengatakan haram mencium wajah ibu. Nah.
1: Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Apakah tidak boleh membuang rambut yang rontok ke tempat sampah, Ustaz? Dan bagaimana seharusnya yang dilakukan terhadap kumpulan rambut wanita ini?
0: Kalau mengacu pada pendapat Syafi'iyah bahwasanya nempel di badan ataupun sudah tidak lagi nempel di badan statusnya sama. Ya. Maka haram melihat rambut perempuan yang nempel di kepala dan setelah disisir kemudian rontok kemudian, uh, uh, Tergeletak di tempat sampah maka haram bagi laki-laki untuk memandangi rambut itu. Dia harus gotul basok terhadap. eh potongan rambut itu. Ye. <tuh> Sehingga berdasarkan hal ini yang terbaik adalah rambut, potongan kuku dan yang lainnya dipendam.
1: 6. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya,
0: karena keterbatasan
1: ruang rumah, bolehkah saudari sejenis ditempatkan dalam satu kamar? dengan kasur bed tingkat sebagaimana di keluarga kami
0: ya boleh insyaallah taala
1: hmm. uh, pertanyaan selanjutnya ustadz bolehkah sesekali satu keluarga ayah ibu anak laki-laki perempuan tidur satu kasur satu kamar satu, ka satu, satu, satu kamar satu kamar satu kasur ya. satu kamar misal sedang di rumah saudara sedang mudik
0: Karena kamar terbatas Ya tadi kami sampaikan Kami bacakan penjelasan di Kifatul Akhyar. Jika anak laki-laki ataupun anak perempuan Sudah berumur 10 tahun Maka wajib dipisahkan Tidak tidur bareng dengan ibunya Dan tidak pula bapaknya Ya yeah. Dan tidak tidur bareng dengan saudari perempuannya ataupun saudari laki-lakinya di satu tempat tidur. Maka hukum asalnya tidak boleh tidur bareng satu keluarga di satu ruangan atau e, satu kasur. Tapi kalau kondisinya kondisi darurat, ya maka semua yang darurat itu boleh jika e, semua yang terlarang itu jadi boleh ketika kondisinya darurat 6. Nah.
1: Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: Bagaimana apabila wangi pada pakaian berupa kapur barus atau kamper Yang ditaruh di dalam lemari untuk menghilangkan bau apek di pakaian Bolehkah dipakai Ustaz?
0: Kalau menimbulkan uh, semabak wangi sehingga orang lain bisa ikut menciumnya Ya, bisa tercium dengan bau itu maka tidak boleh Nah,
1: pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: maka mana jika saya Ahwat dan memijat ibu saya bagian mana saya yang boleh dipijat
0: Kalau mijatnya dari Balik pelapis maka tidak apa-apa Tapi jika e, apa, Tanpa pelapis ada Sentuhan maka tadi telah kita jelaskan Ye, Pada dasarnya Itu cuma boleh dilihat Ye, Namun tidak boleh Untuk di, e, disentuh Itu Apa yang Boleh dinampakkan pada mahram Itu cuma <coughs> boleh dilihat namun tidak boleh disentuh sentuhnya menyentuhnya memijitnya tidak boleh. Nah
1: pertanyaan terakhir, Ustaz berarti saudara laki-laki haram menyentuh saudari perempuan secara langsung ya eh uh, uh,
0: Iya, tidak boleh. Nah, ya demikian. Ya, yang kita kecil sematan sayang hari ini subhanakallahumma bihamdika syadallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh